0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Yrkespodden. Dagens gäst hon heter Johanna Blad som idag är en stor medieprofil och influencer med en journalistisk bakgrund och utbildning. Vi pratar om Johannas uppväxt och gymnasietiderna. Vad gjorde hon egentligen efter studenten? Johanna berättar mer om sin yrkesresa som journalist och uppdrag på stora mediehus i Stockholm där hon främst jobbat med rörligt material, det vill säga tv. Vi går även in på hennes yrke som influencer och vad man har för ansvar där. Och vad är hennes främsta mål med sitt Instagram-konto? Och vad är hennes budskap egentligen med self-love for all girls? Och vi börjar ju såklart podden med en fakta faktaruta för att lära känna Johanna lite bättre. Nu kör vi! Men jag säger välkommen till yrkespodden Johanna.
1: Tack, snälla.
0: Hur är läget med dig?
1: Alltså det är så bra och jag skäms så mycket för att jag ringde dig i panik för typ en 40 minuter sedan och bara Jag har glömt att vi skulle podda idag. <laughs> och satt nedgrävd i sjukt mycket jobb men det löser sig ändå ganska bra så jag kom hit ganska snabbt. Förlåt. Det
0: tyckte jag verkligen, det är ingen fara här. Du, eh, corona är ju fritt fortfarande här med vaccinet som tog stopp idag. Eh, hur är ditt liv under corona?
1: Eh, Instänkt, som många andra. Eh, jag känner att jag lever som en sån svamp i symbios med min sambo. Och typ, eh, jag vet att vi igår, så här, eh, han var lite irriterad för han bara, nu har vi på två gånger på en vecka. Jag bara, <laughs> ursäkta men det är inte konstigt när jag har sett dig 24 timmar om dygnet i ett år. <laughs>
0: Och jag fattar. Men hur har det liksom påverkat jobb med dig? Jobbar du mycket hemifrån eller hur funkar det med jobbet? Liksom?
1: Jag jobbar bara hemifrån som många andra. Så att det är såklart en utmaning men också för mig väldigt... Ja men jag gillar det för att jag är en väldigt effektiv person och jag gillar att strukturera upp mina egna dagar. Så att jag ja men uppskattar verkligen att få den friheten och att kunna... säga. Få en timmes dagsljus mitt på dagen i en rask promenad och samtidigt kunna ta viktiga samtal och riva av om en 3-4 samtal kan det ju bli på en lunch för mig ibland när jag är ute och går. Och så käkar jag när jag kommer hem sen. Så att jag tycker det är faktiskt väldigt bra. Sen såklart att man saknar det sociala men min telefon går ju varm. Så att jag är ganska så här, jag av jag får det behovet men, tillfredsställt ganska mycket.
0: Mm. Oh, men härligt du, jag tänkte att vi skulle hoppa in i den här lilla faktarutan som yrkespodden har. Då. Och där får du svara på de frågor som du vill då. Men vi börjar i alla fall med fullständigt namn.
1: Eh, Sara Johanna Blad. Ålder? Eh, jag, jag kommer inte ens ihåg, jag är 28. <laughs> eh, familj? Eh, jag är i en familj som har ett matriarkat. Vi är tre stycken sistrar och mamma och pappa.
0: Eh, utbildning?
1: Jag är utbildad tv-produktionsspecialist men också journalist då i och med den utbildningen på Kageholms folkhögskola i Stockholm. Lön? Men, sluta. Det får du alla veta? <laughs> Nej, jag vill inte svara på det men jag kan säga att jag har en som jag är väldigt nöjd med.
0: Mm. Bor?
1: På Södermalm. Hobby? Hästar, rider varje fredag.
0: Vad lägger du pengar på?
1: Jag lägger pengar på min sambos mat för att han ska ha så jävla dyra ostar och skit. Sen så lägger jag pengar i fonder och aktiefonder framförallt. Jag älskar att spara och tycker det är så jävla viktigt.
0: Spännande. Vilka språk talar du?
1: Jag talar svenska. Ein bisschen deutsch, aber sehr schlecht. Tyska som du hörde, väldigt mm-hmm. lite. Och sen engelska såklart.
0: Drömyrka när du var liten? journalist Favoriträtt att äta?
1: Eh, pasta med extra mycket gluten.
0: Favoritklädesplagg?
1: Eh, ja men eh, alltså träningsbyxor. Alltså jag har bott i dem det senaste året.
0: <laughs> kan tänka mig när man jobbar hemifrån liksom. Nej, men alltså, jag
1: ut. är så ja.
0: <laughs> Favoritserie genom tiderna enligt dig?
1: Eh, men gud, alltså jag vet inte. Alltså jag vill typ säga agenda. Det är så jävla tråkigt att säga alltså då är man typ så mossig människa. Men jag säger um, how I met your mother.
0: Mm. Eh, favoritställe att resa till?
1: Eh, Kalmar där min familj bor. Eh,
0: favorit konto om du inte får välja ditt eget då?
1: Åh oh, det finns så många. Eh, ett av mina favoriter är Fia Anderberg som är en, en nära till mig som driver ett kroppspositivt konto. Eh, som ger mig väldigt mycket energi varje dag.
0: Mm. Säger det. Eh, vad lyssnar du på för att komma i stämning?
1: Eh, hovet Jag får inte säga det högt för mina kompisar Men jag älskar dem
0: ja, men de, är, de är sköna grabbar
1: men ja, ja, men de, är, de gör bra musik ja.
0: Hur ser din morgonrutin ut?
1: Eh, jag måste dricka liksom innan jag kan äta någonting alltså jag Och då måste... är det
0: vatten vi pratar om
1: <laughs> Ja, exakt Jag insåg hur det där lät nu Ja, men gärna något varmt, typ te. Jag dricker väldigt mycket te. Mm.
0: Mm. Eh, vi hoppar ur eh, fakta utan här. Och sen så... Eh, jag har gjort en liten research. Du får ju eh, rätta mig om jag har fel. Men du är uppvuxit i Blekinge. Exakt. Berätta lite om din uppväxt.
1: Jag är född i Halmstad faktiskt. Eh, men flyttade till Karlskrona eh, när jag var liten. Så där är jag uppväxt och har gått... Eh, jag sökte in på Media gymnasiet Och de hade faktiskt en inriktning Som var textkommunikation som var ganska så här, Det fanns inte på så många ställen Så att jag började redan då Skriva och, liksom, och man, Riktade in mig på min dröm att bli journalist
0: Var kommer den här journalistdrömmen ifrån Om man får fråga
1: men i min familj så har vi alltid skrivit väldigt mycket. Eh, mamma har skrivit extremt mycket även om inte hon har jobbat med det. Eh, min stora syster och jag, vi kommer ihåg att vi, eh, när vi fick datorer när vi var små, när det började komma, eller vi hade väl en sån här stationär som man kopplade upp sig på i köket. Då började vi båda skriva så här långa berättelser i Word. Eh, och sen så började vi skriva så här att vi skulle liksom dela på en, och skriva en bok ihop typ när vi var liksom, hon är fem år äldre än mig. Så att hon är en av mina största förebilder i livet och hon inspirerade väl verkligen mig att utveckla skrivandet och satsa på det.
0: Jobbar hon också som journalist idag, eller vad gör hon?
1: Nej, hon är faktiskt lärare, men skriver också jättemycket. Så att hon håller på att skicka in äh, ja, men, äh, några böcker som hon har skrivit till förlag just nu. Så att hon, äh, vi kommer se henne i en äh, bokaffär snart. Oj, vad kul, <laughs>
0: spännande. Ja. Men det blev alltså medialinjen då på gymnasiet. Det var ett självklart var, eller hur var, hur var gymnasietiden?
1: Äh, ja, men jag flyttade ju liksom, i och med att jag hade bott ett tag i Halmstad och sen flyttade vi tillbaka till Karlskrona så kom jag liksom in ganska ny i, i gymnasiegänget och kände inte så många men, men det var alltså sjukt kul jag tänker tillbaka på min gymnasietid som att den var väldigt ja, men, man hade hela livet framför sig och det var så alltid möjligt typ. även om Karlskrona är en liten 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 håla så var det ändå ja, jättekul och det beror väl också mycket säkert på lärarna man hade som jag tyckte var väldigt bra
0: mm Ja, men du, när man tar studenten så står man ju inför en jäkla massa val. Man vet inte riktigt vad man ska göra. Om man ska börja jobba eller om man ska resa eller om man ska plugga vidare. Vad gick genom ditt huvud när du tog studenten?
1: ja men Jag har alltid varit väldigt, väldigt målinriktad. Medan många andra i min årskull drog ut och liksom ville resa eller bara jobba ihop pengar. Så var jag väldigt inriktad på att jag ska till Stockholm och bli journalist. Och då var jag så här, men jag visste inte hur jag skulle börja. Liksom. Och då fanns det ju lokaltidningen i Karlskrona, Blekinge tidning. Så när vi hade praktik eh, några veckor i, i sista året i gymnasiet så tjatade jag mig in på Blekinge tidning. Och de tar ju inte emot gymnasiepraktikanter i vanliga fall, utan de tar ju bara emot högskole. Men jag fick in en fot där och lyckades att eh, få praktik och blev kvar sen och fick jobb efteråt. Så att jag jobbade ett år på Blekingelands tidning och var runt och jobbade på deras lokala redaktioner i Karlshamn och Ronneby och mm. överallt. Och det var, ju, ja, men det var ju då jag var så här högt. Bara det är det här jag ska göra.
0: Spännande. Men du, Kageholms folkhögskola den här journalistutbildningen är den en treårig eller hur, hur ser den ut?
1: Det är en tvåårig utbildning. Okay. Eh, så att, på den tiden när jag pluggade så låg skolan ute på Ekerö. Eh, så att, eh, det var verkligen i världens ände. Det tog liksom <laughs> två timmar att åka till plattan in i, i liksom centrala Stockholm. Så att, eh, det blev att vi var, vi, jag bodde ju där ute på ett internat i så här små röda hus. Liksom. <laughs> och det var också så här. Alla folkhögskolor måste ha en huvudman Och i det här fallet så var det Pingstkyrkan okay. Så att det fanns en kristen anda Även om inte journalistutbildningen var i fristående såklart men, men många som bodde på internetet Var ju liksom kristna Och det var väldigt okay. så här vi dricker inte här Så att jag satt ju liksom i, i studion Och vi höll på att prodda en massa jävla men, TV Humorsketcher och, och höll på liksom och Ja, men bara producerade tv under de här, det här året som vi bodde där ute. Så att det var ju hur kul som helst och jävligt givande. Kul, mm. du har ju jag är absolut inte kristen.
0: <laughs> Nej men det, det är lite intressant att höra liksom. Du flyttade upp till Stockholm då. Det måste ju ändå ha varit en resa i sig. Att, eh, hur var liksom första tiden i Stockholm?
1: Ja men det var ju på landet. För jag borde ju i på Ekerö då. Sen andra året så flyttade vi in till stan. Eh, och började pendla liksom ut. För då hade man ju praktik. Och det var ju lättare. Man behövde inte vara på skolan varje dag. Men alltså det var ju så häftigt. Jag kommer ihåg att jag var så här, lilla. Jag är fortfarande en småstad tjej. det kommer jag alltid vara. Men det var ändå lilla Johanna som vad var jag då? 2021, jag minns inte någonstans där. Och liksom kom upp till Stora Stockholm och kände bara, jag lever ju min dröm nu. Och det är ju den bästa känslan som man kan uppleva så här. Jag har uppnått ett mål som jag har liksom haft väldigt länge. Det är ju det är värt all, allt det som man kämpar för fram till
0: målet. Ja, vad kul att höra. Men du, vi kan väl börja lite med också när du var klar där med journalistutbildningen. Då var det ju dags att börja jobba lite som journalist. Så du kan väl berätta lite vad dina första jobb och dina första uppdrag var.
1: Ja, men jag hade ju praktik på Aftonbladet TV. Och det var ju då när webb-tv började slå igenom i Sverige. Så att de stora kvällstidningarna, de började bygga upp sina webb-tv-satsningar. Och i och med att jag pluggade rörligt så så blev det perfekt. Så jag fick ju, alltså det var ju skitkul. Jag kom in på Nöjet på Aftonbladet Nöje. Och fick liksom vara ute och bevaka Idol och vara på Mello. Och jag vet vi åkte så någon gång på något uppdrag där vi skulle hitta någon som hade byggt en sån här. Vad heter den här bilen i tillbaka till framtiden? God, uh, DeLorean, heter du så?
0: Ingen aning.
1: Du ser ut som ett sånt fan.
0: <laughs> <Nej>. <laughs> Rolig fördom ändå. Men nej.
1: Eh, nej men det, det är någon slags DeLorean-bil typ som är tillbaka i framtiden som är väldigt speciell. Och mm. då var det någon sån snubbe typ i Dalarna någonstans jag minns inte ens, som hade liksom byggt en sån som vi skulle åka då, jag och en fotograf och hitta honom och se ett reportage. Alltså sånna sjuka jobb som bara var så jävla... Mm. Man var ute på fält, man var liksom... Det var live hela tiden. Man var tvungen att liksom få första kommentaren från den som hade vunnit Idol. Och man bara sprang. Alltså det var verkligen det här. Vilket som år man... var
0: det i Idol som du körde och Som du fick intervjua?
1: Ja, men jag har ju varit kvar sen. För att jag har kört Idol ja. ganska många år efter. För att sen efter Aftonbladet så blev jag varje, varje till Expressen. Mm. Så att då fortsatte jag ju att jobba inom nöjesvängen. Eh, och sen så efter det så blev jag varvad till Alemedia och Hent mm. och deras eh, nystartade tv-satsning eh, så att jag har liksom gjort ganska många år av Idol, av Melo av allt det här Mm. Ja, Alla som på Skansen, jag har suttit där i regnet ganska många tisdagar <laughs> <Ja. laughs> Druckit äckligt kaffe uh-huh. Men det är ju också så här, det känns som att man har levt lite den kvällstidningslivet liksom, Som många har fördomar att hur det ser ut Och det är ju lite så verkligen på ett sätt Att man, man springer liksom för att få första kommentaren
0: Ja jag kan ju ändå tänka mig att när du började att det är lite nervös om det är live hur liksom tacklade du den pressen? liksom Att köra live? Och...
1: Ja, alltså Gud, det är klart att det var jättenervöst första gångerna. Men Aftonbladet var då och nu har jag inte varit här på några år men jag antar att det fortfarande är en väldigt bra plats att börja på för de är väldigt om ja, en ödmjuka och väldigt att de tar en under sina vingar. Så att man hade väldigt mycket stöd i att man hade en redaktör i örat när man var ute på fält som liksom kunde hjälpa en och, och så här, som alltid uppmuntrade den och så. Här, bra jobbat. Men det är ju ganska mycket, eller det var när jag kom in i, i den här. Eh, webb-tv-branschen, då var det ganska nytt så att det var inte så många som hade kört så att det var ganska mycket här det var så här, mm. ut på fältet, <laughs> kör! Uh-huh. och jag är ju en person som älskar det så mm. att jag tror att så här, det blir väl lite utrensning Utrustningsfunktion av sig själv liksom, utan de som passade in inom att vara framför kameran och som gillade det, de var ju kvar medan de som kanske så här, testade på det och inte så här, gillade det, de kanske blev skrivande journalister istället
0: Jag tror att man behöver någon typ av extrovert liksom, identitet för att liksom, stå framför kameran, du var ju lite inne på det nu.
1: Ja men det tror jag och jag, jag har ju ganska mycket, alltså, det var väl ett Det var väl ett mål för mig också någonstans att stå framför kameran. För att jag är en väldigt extrovert person som du säger och som du märker. jag har ju det ganska mycket från unga tjejer som skriver till mig idag. Och och som går medieutbildningar och som gärna säger så här. Men mitt mål är att bli programledare. Och jag har ju varit det. Och det är ju fantastiskt roligt. Men det är också så här. Det finns ju väldigt många andra roller inom journalistiket som också är roliga och som man inte ska så här, men, glömma eller missa för att man bara riktar in sig på att vara programledare.
0: Men det där är lite kul när du var inne på det för jag har också haft här. Mycket folk som både skrivit och också som kompisar till mig som har sagt att de har haft en dröm att vara programledare. För det är liksom det är så glorifierat att man får se programledare på TV4 och SVT i och alla de här studioserna. Och, och det känns ju som att. Nu ska vi gå in på just din utbildning. Är det den utbildningen som är den perfekta utbildningen för att bli en programledare? Eller vad vad, vad tar du med dig i bagaget?
1: TV-produktionsutbildningen är jättebra om man vill bli programledare. Men jag tror också att man ska inte... För som du säger så är det ganska glorifierat det här med att vara programledare. Så vill man det och gillar man och så här, eller man, om man tror att man gillar att stå framför kameran då tycker jag att man ska testa innan man riktar in sig för mycket på det. För att annars finns ju risken att man går en utbildning under två år och kanske inte engagerar sig så mycket i redigering, i producerandet, i de andra delarna som finns. Och så kommer man ut och ställer sig framför kameran och så får man ångest. För vissa känner att vissa får ju väldigt mycket stress av att stå framför kameran och känner bara, att det här var ju inte så jävla kul. Jag har ju exempelvis tagit ett steg tillbaka nu och är ju inte framför kameran längre. Mm.
0: Kommer du vara framför kameran igen eller känner du att det får tiden avgöra?
1: Eh, ja, jag kommer vara framför kameran igen. Jag har ja. faktiskt ett väldigt spännande projekt som än så länge är hemligt men som jag kan tisa om nu att
0: jag kommer vara framför kameran igen. Okej, okay, spännande. Är det inom kort här? i det här året eller?
1: Det här året, om allt går som det ska. Men ja. det är ju... Man vet ju aldrig i den här branschen.
0: Ja, exakt. Ja, spännande. Jo, faktiskt, när du är inne just på det här och var programledare så sa du: Du har ju varit programledare och du har ju drivit Bladsbikt som gick på via free. Och det här var ju ett samarbete med Hent Extra TV. Du får rätta mig om jag är fel.
1: Ja, det är ju egentligen bara Hent, Hent ja. TV för att Hent Extra är ju en frist. Och det är ju en papperstidning. Ja. Och jag jobbar med Hent och det är många som blandar ihop för att de heter ju samma. Men- Hent.se är ju en helt annan sak än Hentexte skulle jag säga eftersom att den är mycket mer riktad mot yngre, mycket mer din annan tonalitet. En digital produkt egentligen.
0: Jag fattar. Men du kan väl berätta lite, vad kommer det här Bladsbykt, vart fick du den idén ifrån och hur rullade den idén vidare till att bli verklighet?
1: Bladsbykt är ju ett eftersnacksprogram till Paradise Hotel. Så det var ju det officiella eftersnacksprogrammet egentligen där man förutom Studio Paradise där man fick gå lite djupare och fick lite mer de här snackisarna vad som faktiskt hade hänt med mellan deltagarna och så under den säsongen som jag körde. Mm. Och ja, men, Big, det föddes den idén föddes väl egentligen av att jag hade sett äh, Spill äh, äh, Oj, jag måste bara tänka
0: Spillio 10? Nej. Nej,
1: vänta. Ja, och den idén föddes ju egentligen av att jag hade sett det här amerikanska formatet Spill your guts or fill uh-huh. your guts heter uh, det så. Något som fill
0: your guts känner jag igen i <laughs>
1: Exakt, och det är ju ett eh, svinroligt format där eh, man måste ja, svara eller svälja kan just man ju det, översätta det. till svenska. Mm. Eh, det vill säga man måste svara på en fråga eller svälja någonting väldigt äckligt. Och jag tänkte bara, men gud, varför har ingen tagit det här till Sverige och så, så jobbade jag ändå liksom i, i nöjes svängen och tänkte så här, Men det är ju ett jätteroligt intervjuformat istället för att man bara sitter och pratar mitt emot varandra. Mm. Och det, Som här till exempel. <laughs> exakt, det är så tråkigt. <laughs> Förlåt,
0: kör.
1: Men i rörigt så måste man hitta. Alltså jag jobbar väldigt mycket med att hela tiden hitta det här. Vi har så himla kort koncentrationsspann nu för tiden. Mm. Alla har det. Och vi måste hitta roliga format och roliga knorrag som gör att man håller kvar folk. Och det här skulle vara tio minuter långt intervjuformat. Och det blir tråkigt att sitta och kolla på någon som bara pratar med en annan person. Så jag pitchade det här för Via Free när jag jobbade på, på, på Hent-tv. Och de tyckte att det var jättekul. Så att eh, vi drog igång. Och jag var ju egentligen producent och eh, programledare i ett. Så det var en väldigt intensiv period där jag ja, men skapade konceptet. Och kastade eh, människorna av skrev manus Och sen var jag framför kameran. Och sen så, så såg jag till att klippningen blev som jag ville.
0: Så du fick liksom du fick vara både liksom, projektledare och ledare och göra allt?
1: Ja, eller lite så, även om vi hade jätteduktiga projektledare med oss från Via Free, Och jag hade jätteduktiga men, klippare och filmare och så som alltså, vi var ju ett team. Men eh, det var ju jag som var ansvarig för att det skulle bli så som vi hade lovat till Via Free. Och det är en stor aktör, så att man måste ju verkligen säkerställa att kvaliteten och innehållet håller det som, som vi hade pitchat in i första stadiet.
0: Och hur länge hade du blivit? Var det en säsong eller var det fler säsonger?
1: Vi gjorde faktiskt bara en säsong för att sen så eh, gick jag vidare inom företaget Allmedia och eh, började jobba med kommersiellt innehåll eh, för att jag tyckte det var så roligt med de här större projekten. Så jag fick lite blodad tandar. där. Eh, Annars är ju och eh, webb-tv-sidan som jag hade varit tidigare på ganska snabba puckar. Det är ju ganska mycket en livestreaming per kväll, det är ganska mycket en intervju där, ett klipp där det är daglig basis, medans om jag jobbar med kommersiellt innehåll som jag gör nu då är det länge
0: Hej hörni, Jens här från yrkespodden, hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på yrkespodden i din poddapp det finns på Spotify, iTunes Acast, Soundcloud ja, ni vet, där alla poddar finns jag finns också på LinkedIn Jens Jangdeen och även på Instagram Det jag också heter Jens Jangdeen